0: Qué importante es ayudar al otro. No sé ustedes si han volteado a ver cuánta gente necesita. Mucha ¿Algo? gente necesita. Mucha. Y fíjense que un sentido de vida importante es hacerlo. Es tomarte tu tiempo y llegar a las personas que algo necesitan. Hay un lugar, fíjense, porque en todos lados hay lugares, evidentemente, donde la gente necesita albergues, en fin, cosas para ayudar. Eh, este se llama Limantitla. Está en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Yo llevaba a mis hijos desde chiquitos. ¿Tú te acuerdas, Santiago?
1: Sí, yo me acuerdo.
0: Y, y fíjense que es un poco aterrador porque son muchos niños... Niños abandonados. Uno de ellos, por ejemplo, es un niño pelirrojo, precioso, con unos ojos azules, hermosísimo, y tiene microcefalia. Y ahí los fueron a votar. Ahí los dejaron. Son unas monjitas. Y no sabes lo que agradecen de verdad el apoyo. Y ayer vi a Pilar Cruz. Comimos juntas. Es una mujer a la que quiero mucho, es una gran amiga mía y llego a mi casa y mientras estábamos comiendo ella me manda frijol arroz, cuanta cosa porque cumplimos años muy cerca y decidimos que de regalo de cumpleaños le íbamos a pedir a la gente alrededor que nos diera de regalo arroz, frijol, despensa. etcétera, una despensa o dos o tres para justamente llevar la limantitla y la llevo hoy saliendo ah, pues del programa. Dijimos, qué padre. Hagan algo por el otro. Ándale, Santiago. Tú tienes grabación, tienes... Para que nos acompañes.
1: Yo eh, les digo que tuve un fin de semana cargado de emociones, aparte de lo de Taylor Swift que contaba ayer. Eh, amanecí con una, con una nueva, nueva ideología. Ah, caray. Esta
0: semana. <risa> caray. <risa> ¿E ¿Empiezas
1: a hacer ejercicio? <coughs> aparte de empezar a hacer ejercicio, hay una ideología que me ha llamado mucho la atención. ¿Ideología? Sí. Eh, sí sí se sí, dice ideología como una forma de pensar ¡Ay! Se me metió al vuelo <ríe> eh, Una forma de pensar eh, que, que he estado Escuchando hace poco En redes sociales, que me gusta mucho Es este lema De, de este grupo que, que ayuda a la gente, que es alcohólica Que se llama Solo por hoy Ajá. Con Alcohólicos Anónimos exacto. El, el lema es Solo por hoy, porque a los alcohólicos Les cuesta pensar que nunca Van a volver a tomar el resto de sus días entonces piensan, solo por hoy no voy a tomar, uh -huh. ¿no? Y me, y me quedé pensando y dije, ¿en qué se relaciona conmigo? Yo cuando me pongo a dieta digo, uff es que ahí me quedan tres meses, no sé, no la voy a armar, tres meses de no comer la comida que me gusta, ¿qué voy a hacer?
0: Y te entras en un... Entonces entro en un pánico de decir, no voy espantos. a volver
1: a comer lo que a mí me gusta, la estoy sufriendo horrible, entonces... Es, creo un miedo en mí que al final me hace echarme para atrás, que hace que yo rompa todo lo que estaba haciendo y caiga otra vez en la misma rutina de comer cosas que al final saben muy rico. No podemos negar que las papas saben muy rico, todo sabe muy rico, pero no te hacen bien, a largo plazo te hacen muy mal. Entonces... Eh, empecé el lunes con esta ideología de solo por hoy Entonces Ay, es, mi, es mi segundo día eh, Y solo por hoy no voy a romper ¿Y tienes ya
0: planes? No sé, ¿Solo no hoy? sé,
1: pero solo por hoy no voy a romper la dieta Solo por hoy voy a ir a hacer ejercicio Y mañana también va a ser solo por hoy así Hasta que lo, lo, hasta que lo consiga
0: ¿Yo? Yo digo ayudar a los demás Santiago dice el solo por hoy Hoy me voy a dedicar a mí Voy a cumplir con mis promesas Con lo que me estoy prometiendo para estar más sano?
2: Y yo hablo de actitud.
0: Para Andale. mí es muy
2: importante un tema de actitud, de, de, de eso. Me, me llama mucho la atención que me encuentro a lo largo de la mañana mucha gente que la saludas, que le dices, hola, buen día, y no te Híjole,
0: eso es No te contesta, peladísimo. no te hace caso, peladísimo. no
2: te vela, no te, no, te no te regresa. Por lo menos la mirada de, oh, hola, buen día, ¿no? Es pues igual que te ven a voltear. O sea, y, y, y digo, desde la mañana hasta la noche, ¿eh? que vas. Eh, Cruzándote con mucha gente. Y que dices, de veras, este creo que tenemos muchos problemas en muchas cosas como para vivir enojados, ¿no? Getones. Todo el tiempo. Entonces, pues.
0: Tacha la eso. gente getona, ¿eh? O sea, miren, ya amanecer nos hace un milagrito. Ahí están aplastadotes y, y les circula la sangre, les late el corazón, piensan, sienten. O sea, ya nada más por eso. Supongamos que todo lo demás está de la corneta. Que te falla, nada más por eso hay que dar gracias.
2: A mí me tocó entrevistar. Porque te
0: levantaste, porque funcionas.
2: Me, me, me tocó entrevistar una vez a un, a un chico, que se llama William, William, no me acuerdo el apellido, William, que to, que tocaba la guitarra con los pies, porque no tenía brazos. Y entonces tocaba la guitarra, la guitarra con los pies. Y eh, una vez me dijo: La gente no se da cuenta que con solo abrir los ojos y verte la mano, que tu mano se mueve, claro. es un milagro. O sea, porque yo no puedo. Entonces sí me quedó muy grabado eso de que dices tú, es que de verdad hay muchas cosas que suceden. Es que con
0: nada con más eso, olvídate que, a ver, que tienes deudas, que estás este, que, que no te está yendo, que no tienes trabajo, que, lo que quieras. Pero nomás por el hecho de levantarte, que tu corazón lata, que tu sangre circule, que tú pienses, sientas, que te veas las manos que te veas los pies, es. que te veas el ombligo, que te veas la pompa, que te veas la tecla, ¿no? Nada más por eso, a quien le quieras dar gracias, dale gracias y de verdad sonríe. Sí. O sea, ya es tan sencillo, nada más en la parte motora estás funcionando. Ya lo demás, lo intelectual, lo emocional, ya luego vemos... Pues mira, no sé, eso no, no
2: sé si, si sonrían o no, pero por lo menos que te contesten el buenos días o el buenas tardes o el buenas noches, ¿no? Tú
0: sabes qué hago ya, porque me pasa lo mismo que a ti, me molesta enormemente. Buenos días. Silencio. Me volteó y le digo, ¿qué estás de malas? No, porque es que parece. Sí, sí, sí. Y entonces, en el parece ya apretaron la pompa. Y, y entonces ya se sacan ya, mucho de onda a y como explicar. que dicen, ay, sí, sí, sí. Sí, sí, a sí, mí, sí.
1: A mí me suele pasar que me dicen que sí si estoy de malas, pero no es que estoy de malas, ni en las mañanas ni a los. Ni ¿Eres en el serio? Día. No, no ser serio, pero mi cara es una cara muy. que cuando la suelto y la pongo flojita, parece parece que estoy enojado. Parece que me. A ver, o sea, suéltala. Me, me ves.
0: Ay, sí. A ver, a ver.
1: O sea, me ves de la A ver lejos y en dices, la tele. Es, Tú, Emilio, a ver. Sí, hazlo. yo también, yo también. A yo ver, también, voy, voy, no. yo, voy yo. Así. Entonces, cuando relajo los músculos de la cara, parece, parece sí. que, soy, que soy soberbio, que estoy de malas, que soy mamila. No.
0: Y no. Que no. soy mamila. A ver, tú, Emilio, no. Yo, sí, yo sí,
1: yo siempre
2: tienes ese problema, ¿eh? A mí la gente sí me Miren, me ahí está ese cuadro. La gente me huye porque dice a ver, que pon, tengo.
0: Pon cara de enojado. O sea, afloca el cuerpo, pues. Sí, oigan.
2: Y luego dice que es, es que, así sí me dice mucho, es que tú siempre, parece que siempre estás enojado. No, no es enojado. Seamos pero... como el
0: filósofo
1: René Casados.
0: Sonríe, es? siempre sonríe y la fuerza estará contigo.
1: Más o menos, ¿Más sí. O no? sí. Cuando exacto. tengas un mal día, sonríe. Vas a sonreír tanto que se te va a olvidar que estás de malas. Somos Oigan, consejo.
0: qué bonito arrancamos el programa. No Muy consejo. Bueno, yo saliendo de aquí voy a ayudar a la imantitla. Piensa en alguien que puedas ayudar hoy, échale la mano. Y fíjense, yo le acabo de hablar a un amigo, a Marco, a quien le mando un beso con mucho cariño, y le pedí un favor y me ayudó.
2: ¿Ah, sí? Sí. Eso está padre.
0: Entonces, fíjense cómo Marco en el camino aquí me ayuda y yo saliendo aquí voy a ayudar. Sí, se vuelve una, una cadena cadenita. de favores. Es un, sí, es una cadenita bien de bonita. De ayuda, de
2: favores. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas que se puso en algún momento... Una intención de que le pagaras la cuenta al de, adelante, al de atrás.
0: Ah, qué bonito. ¿Te acuerdas de
2: eso? Sí. Algún tiempo. ¿Lo han bueno, hecho? Pues está padre, ¿no?
0: ¿Yo saben qué he hecho en la fila del súper? Al que va atrás de mí, le he pagado el súper. Eso está padre. está bien bonito. Sí, y más con padrísimo.
1: que el súper es carísimo. Carísimo.
0: O decir, ahí hay un par de chavos que están comiendo, pásame la cuenta de ellos y tú te vas sin decirles. No necesitas. El, ay, oye, gracias, ¿no? Nada más, avísale que ya está pagada su a mí
1: algo, A mí algo que me, que me hizo cambiar completamente también mi perspectiva de las cosas es que crecí con alguien que en lugar de dar dinero en la calle daba comida. Y eso es mucho más bonito. Porque ves a los niños que de repente traen a sus papás atrás de, ve y pide dinero, ve y pide no, dinero.
0: De y comer. después
1: malgastan ese dinero que tú les das tratando de hacer una buena obra, ¿no? En, en,
0: Fíjense, lo que está diciendo Santiago, por ejemplo, nosotros el 24 de diciembre es bien bonito ¿Qué tal el 24 de diciembre?
1: El 24 de diciembre nos han pasado varias cosas eh, que hay que contar Salimos el 24 de diciembre siempre, mira, rimó, salimos el 24 de diciembre siempre eh, Salimos a dar tortas de pavo y de romeritos a los policías de nuestra colonia bueno, eh, hace unos años salimos a dar esta, estas tortas y nos encontramos un perrito en la calle. ¿Un perrito? ¿Perrito?
0: Que... Era un mastodonte.
1: <risa> era un bulldog que era. Era como un bulldog Una mezcla cosa con...
0: mezcla con no sé qué.
1: Y terminamos adoptándolo y fue... Y es el amor de la vida de mi hermana. ¿Ve? Lula. Hay una chica, hay una chica
2: que yo estaba leyendo de ella, que, se, que la, la cena en Navidad hace cenas de Navidad para los perros callejeros. O sea, nada tal. más eso, seas de cuenta 50, 60 cenas. Y dice, porque sí, porque entiendo que hay mucha gente que sale a darle de a, a apoyar a, a los niños, a la gente, pero, pero los, los perros, perros no. no. Entonces dice, yo hago 60 cenas. Bueno,
0: la productora Avid Gutiérrez, con toda su familia, esto es bien bonito, ¿eh? El 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, se imagina, por eso... Pero es la, el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay una cantidad de procesión de gente que viene, quién sabe de dónde que uno ha comido. ¿Cuántas tortas hacen toda tu familia? ¿Tres mil? Han llegado a hacer mil tortas. Buenísimo. Para los peregrinos. Y, entonces y los para... santos,
1: peregrinos, peregrinos. No, no. Les venimos.
0: Vacila.
2: Con razón tiene tanto dinero la productora. Vende mil tortas esa noche.
0: No, pero no las vende, <risa> las regala. No, así, así, así. No, las regala, claro. los que van pasando Ay, se me antojó una torta, cállense Bueno, arrancamos el programa ¿De qué, de qué, ¿Cuántos Yo me echaría una torta de pavo No, mejor una cubana
2: Yo de milanesa con pierna y quesillo
1: ¿Tú? Yo una
0: guajolota no estamos Les digo que dieta, no me ayudan, no, que no, estoy es que empezando no en un viaje. En no, 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 ayudamos Solo por hoy. Bien. Solo por hoy la torta. Igual, solo por hoy la torta. torta. Torta, 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 solo por... guajolote, guajolote, guajolote. <risas> Solo por hoy la torta. Dice. No, no es cierto, no es cierto. Arrancamos el programa. Vamos hoy por el mejor la cara de Santiago. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, se va ayer, que se va. Mañana empezamos pie derecho. <risas>
3: Continuamos en QTF.
0: Tenemos una historia importante que contarles hoy en ¿Qué tal, Fernanda? La historia tiene un título, se llama Sound of Freedom. Alejandro Monteverde, director de la película Sound of Freedom. ¿Qué significa el título?
4: Sonido de libertad. Ajá. Es una línea que pasó en la vida real. Sí. ¿Ese es el sonido? Sí. Y cuando yo estaba haciendo mi investigación con Tim Ballard, me contó la historia. Y que él estaba en la, en el, en la lancha, am, arrestado, supuestamente. Eh, y le dijeron, ¿escuchas eso? Y dice que apuntó su, su oído hacia la dirección de donde venían. Eh, esos aplausos y también pues eh, celebración de libertad, y le dijeron, ese es el sonido de libertad, y ahí, supe, ahí está el título de la película. En ese momento,
0: haciendo la investigación, ahí es donde entra. ¿Y van a decir la libertad de quién? De los niños y niñas que son abusados sexualmente de 10 a 20 veces al día. Cuando los liberan... Va a ser el sonido de la libertad. Miren, yo he estado, y ustedes saben, muy involucrada en el tema de la trata de personas en México. Muy involucrada. Me han dado reconocimientos, premios, lo que quieran, gustos y mantes. Salvamos a una niña de una tintorería que tenía 800 laceraciones en el cuerpo. Le conseguimos uh -huh. un doctor que la pudiera pues, operar, cirugía estética, en fin. Hemos hecho mucho, de verdad, mucho, 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 Alejandro. Mucho. No, pues tú,
4: tú eres un héroe igual.
0: Pero, ¿sabes qué? Cuando vi la película, dije: Es que no podemos ser unos cuantos. Tenemos, sí o sí, que ser todos. Somos 8.500 millones de habitantes en el mundo. Tenemos que ir todos contra esos cerdos sí. y evitar esto. Sí. Y la película se estrena. El 31. el 31 qué te dejó Sound of Freedom Ale pues me sigue me sigue dejando y
4: es mi intención era pura y fue muy simple era hacer una película que abriera esta conversación tan importante que habláramos sobre esta temática hacer una película que cuando termine la película te deje inspirado pero que te deje en un estado de reflexión ¿Qué podemos hacer? Yo creo que crear un diálogo social. Cuidar la vida es cuidar los niños del mundo. Claro. Si te fijas, no, los niños no son prioridad. Ya se nos hizo normal ir en el coche manejando y que se te acerque un niño de seis años a venderte chicles. Sí, que no es tuyo. Eso no es normal, pero qué vulnerabilidad. Un niño de seis años no se puede defender. Yo creo que los niños cuidamos más a, la, a las ballenas y a los árboles, que son importantes, pero ¿cómo podemos esperar... Que use el niño que ha sido abusado toda su vida crezca y que le importe una ballena o que le importe un árbol. Entonces cuidar el mundo Uy, es cuidar a los niños. Y esto es lo que te invita a esta película, a comenzar este diálogo. Yo creo que una vez que abrimos y hablamos y creamos conciencia, es ahí
0: donde tenemos la oportunidad de poder empezar a hacer un cambio. Hablamos del fentanilo, hablamos de las armas, del plan Mérida, hablamos de quién es que tanta cosa en el mundo, pero no hablamos que esto es una derrama económica, así como lo oyen, de 150 billones de dólares. A ver, cuando tú ves eso, no hay un rubro en la criminalidad humana que deje esa derrama. Y hay una parte en la película... Hijo, que es durisísima. Creo que fue la parte que dije, ¡ay, cabrón, esto está! Que un tipo le dice al otro, es que el sobrecito de cocaína lo vendes una vez. No es negocio. A este niño lo vendes 10, 20 veces al día. Ese es el negocio. Alejandro, mira, se me pararon los sí. pelos de punta. Sí.
4: No, es triste. Es triste, te sacude. ¿Tú
0: sabías de este tema?
4: No. No, yo en el 2015, una noche vi un reportaje, como la gente ahorita va a aprender sobre esto, así aprendí yo, hace un par de años, hace siete ocho años, vi un reportaje así, en la tele, sobre el consumo de videos de explotación sexual infantil en los Estados Unidos. y Eso me sacudió el alma. Al día siguiente… ¿Te acuerdas de los datos? No, era un, era un reportaje chico, de unos 15 minutos… Pero al día siguiente decidí qué puedo hacer. Lo único que sé hacer es escribir. Entonces, me puse a escribir esta película. Eh, empecé primero con ficción y después llegamos. Y, y me, me, el productor de la película me introduce a Tim Ballard. Y es donde me doy cuenta que la vida de Tim Ballard sobrepasa la ficción que yo estaba escribiendo.
0: Este es un caso real. Sí. Eh, Hay gente... Yo invité a la función del domingo a varias personas, uh -huh. junto con Javier Barrera, quien le mando un beso muy grande. Y hubo gente en chats que me contestó, no, yo esos temas no los puedo ver. No, 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 yo conmigo no cuentes. No, Ana, no, no, esos temas me parecen fortísimos. No, 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 bueno, de ninguna manera. Me indignó Alejandro. Sí. Mira, te cuento
4: algo que va relacionado con eso. Cuando yo estaba escribiendo el guión... Entonces íbamos a cenas, iba a, cena con, a cenas con mi esposa y éramos cenas de, no sé, 12 personas y me preguntaban ¿en qué estás trabajando? y les platicaba una película sobre la trata de niños y del abuso sexual con los niños y se apagaba la fiesta, entonces mi esposa me decía, oye ya no platiques de eso porque apagas la fiesta y mi respuesta era al revés, le dice no, no no apagaba la fiesta, yo creo que le daba significado a la fiesta, que es muy diferente. Yo creo que ir a venir a ver esta película, es una película, sí entiendo el miedo, porque cuando yo empecé a escribir y empezar esta travesía en la película, lo primero que hice fue ver otras películas sobre esta temática y, y no las pude acabar. Entonces, yo ahí me quedó muy claro el tipo de película, cómo hacer una película que no nada más la gente la pueda acabar, sino que salga inspirada. A Entonces, ver, esta es ver, una película ver. que de realmente... Es, 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 una, es una película de cierta forma explorada por medio de la belleza, de la poesía del cine, para explorar una verdad cruel. Pero la película al final, pues tú la viste, te deja conmovido y, te, y, te, y terminas en un estado de reflexión, pero de cierta forma es, un, te deja, es una película
0: porque la esperanza es inspiradora, te da esperanza. A ver, Alejandro Monteverde, director de Sound of... Freedom, Sonido de Libertad, que, insisto, a partir del 31... Ahorita vamos a hablar de la censura de la película, ¿eh? porque esto ha tocado unos callos. Uf, ha pisado unos callos que ahí les encargo. ¿Qué veías en otras películas que no podías terminarlas? De cierta forma, pues, es, afortunadamente,
4: eh, una de las cosas que están pasando también en los medios pues, es la sexualización del, de los niños, ¿no? Sí, entonces, al momento de ver una película que sí estaba tratando de crear conciencia, también pues, cruzaban esa línea. Y yo decía, no, pues ya no, hasta aquí puedo verla porque no, no, no quería seguir viendo. La intención, no dudo que hubiera sido mala, sino la temática es cómo lograrla, que sea una, una película que la audiencia pueda disfrutar y digerir. Entonces, eh, eran películas europeas, las mayo la sí, mayoría, problema, no, 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 no. pero eh, sí fuertes, difíciles de ver. Esta es al revés, es, es más, eh, es, la película es de 13, la pueden ver niños de 13 años para arriba. Fíjense Eso ya te confirma.
0: Así como gente en los chats me decía, no hombre, yo esa temática, pero ni loca ni loco lo voy a ver, yo esos, esos temas no los aguanto. Así una amiga a quien le mando, Heidi, un beso muy grande... Me dijo, yo voy, pero además voy con mis hijos. Uh -huh. Dije, ay, Heidi, espérame, espérame. No, Fer, no, no, no. Tienen que ver la película, tienen que enterarse del tema, tienen que saber del tema, tienen que cuidarse del tema. Sí. Uno de los errores más grandes es que el papá va y deja a los niños y no corrobora datos de nada. Sí. Le dicen, ay luego venga por ellos y luego viene sí. por ellos tenemos que estar más alertas, tenemos que estar cuidando más lo que está pasando en nuestro entorno. Yo te quiero contar que un día, en una de estos lugares que venden donas, vi a un niño con un señor muy raro. Uh -huh. Y me acerqué y le dije, ¿y usted qué relación tiene con este mocoso? Se puso muy nervioso y se fue. Y el niño me dijo, yo no sé quién sea usted, pero me tenía obligado sentado aquí a comer donas. Tenemos que voltearnos a ver, sí, tenemos sí. que ver qué está pasando con sí, el otro. Sí. La censura, brutal, ¿verdad?
4: Sí, pues fue, fue eh, también sorpresiva. Yo no me lo esperaba el por qué. Yo no conozco a nadie que esté a favor oh, bueno. de la trata. Entonces yo dije, esta película no va a dividir a nadie, al contrario, la, la motivación principal era crear y abrir una conversación, un diálogo social.
0: Déjame anuncios QTF, que son muy importantes los patrocinadores aquí. Varios temas. Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom, esta película que se estrena este 31 en México, y que de alguna manera, íbamos a hablar de dos cosas. El tema de la, de la censura. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Porque entiendo que la película la han visto finalmente hasta ahora 17 millones de personas. O más,
4: o más porque ya ahorita va la película, ya cruzó los 180 millones y sigue. ¡Guau! Wow. Sí, eh, sobrepasó ya a Indiana Jones, sobrepasó a Misión Imposible... Estamos a un par de millones de sobrepasar a, a la franquicia de John Wick. Entonces, eso pues, te pone casi a 20 millones de, de personas. Y pues, eso también te da te a da entender que hay un hambre por películas que, de cierta forma, te den esa o sensación no ¿no? Y ellos mismos, la audiencia, fue lo que salió a defendernos de estos ataques. La película fue atacada. Eh,
0: Nadie quería representarla.
4: Sí, Disney película, se echó para atrás la película estuvo huérfana como por cuatro años y de repente llegaron los hermanos Harmon a rescatarla de cierta forma heroicamente
0: Angel Studios, Angel
4: Studios y no nomás la quisieron destruir sino ellos sabían perfectamente cuál era eh, cómo la iban a mercadear porque no es una película fácil de mercadear y han hecho un gran, gran trabajo. Pero lo más este, espectacular es cuando escogieron la fecha. Dijeron, vamos a salir el 4 de julio, que es el día de la independencia en
5: Estados Unidos, Estados Unidos
4: y celebra la libertad. Pero es una fecha donde solamente salen las películas de franquicias titánicas. Pues una película independiente en esas fechas normalmente le huyes. Entonces también me llamó mucho la atención el que ellos sabían que había un hambre. O sea, ellos ya habían estudiado el mercado y sabían que había este hambre, más sabiendo que veníamos de COVID. Ahorita yo creo que estamos viendo una sociedad eh, muy superficial y pues si alimentamos esa superficialidad todos los días, pues también creas un hambre por cosas y contenido que tengan
0: significado. Y yo creo que esto fue lo que sucedió aquí. Y fíjense algo que me parece muy importante, Alejandro Monteverde, que ya invitaré próximamente a hoteleros, eh, invitaré a, a gente de, de Aeroméxico, por ejemplo, líneas aéreas. Platícanos cómo se ha involucrado la, la industria turística en México para evitar la trata de niños.
4: Mira, la verdad, la verdad, honestamente, yo no soy un experto. Eh, vengo ahorita, estábamos, est hemos estado en promoción de la película, no, no sé exactamente, lo único que sí sé es esto. Es, hemos trabajado con varias organizaciones o conocido varias organizaciones que se dedican a ayudar a las víctimas del tráfico o a combatir la trata y nos están diciendo que después de lo que, del éxito de la película han recibido un apoyo sí. de muchos recursos financieros eh, en, en todos los aspectos. O sea, que el apoyo sí... sí Sí, de cierta forma este, esta conversación social sí ha tenido un, un, un resultado eh, profundo. Entonces,
0: fíjate que la parte de los hoteleros hicieron una especie de manual uh -huh. en ciertos lugares. Hay cadenas hoteleras que se han unido para que ese manual sea un manual de protocolos y que todos los que trabajan en, en los hoteles estén muy abusados. Sí. Si entra un señor con una niña, identifíquese sí. de dónde viene la niña. Qué, sí. O sea, sí los cuestionan. Sí. En el caso de líneas aéreas, cuestionan ver a un adulto con un niño y muéstreme los papeles de dónde viene, qué es, y, y empiezan a entrevistar al sí. niño sí. para tratar de evitar sí. el, el tráfico. Sí. Sí. Si todos pudiéramos, como yo ese día de las donas, aventarnos el tiro de decir, oiga, ¿usted qué está haciendo con este chavo? ¿Quién es con este niño? ¿Es su papá? ¿Es su tío? Con la mirada del niño, ¿tú sabes que algo no está bien? Sí.
4: También otro, por ejemplo, esta película explora solamente el pico del iceberg. O sea, entre más investigas, más oscuro se pone. Sí. Pero otro, otro otro en otro área donde existe este abuso muy fuerte, es el, el abuso dentro de las familias. ¿Cuántos niños no han llegado y les han dicho a sus padres, oye mi tío, o el maestro de, de, de básquetbol, o el vecino, y no les creen? Yo creo que después de esta conversación, también vamos a abrir más, y poner más atención cuando un niño venga a, a quejarse. Sabemos que los niños... Son niños y a lo mejor estiran un poco la realidad, pero hay que tomar en serio sí, claro. cada vez que un niño venga a, 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 pues a denunciar o a, o a decir que alguien está abusando de él, eh, porque esto desafortunadamente
0: también pasa adentro de las familias y en las escuelas y en las escuelas. Yo detecté un caso muy y en las, grave y
4: en las iglesias
0: en el Alexander Bain y lo digo públicamente porque la directora era cómplice del tipo que levantaba la basura en el Alexander Bain y, y tenía una relación de abuso muy importante con un grupo de niños. Y la directora tapó todo ese caso porque estaban en un litigio por el nombre Alexander Bain. Si pudiéramos darnos cuenta de la complicidad de las mujeres en todo esto, volvemos el estómago volvemos el estómago. Es impensable. Sí. Impensable.
4: A mí me costó mucho tiempo creer que esto estaba pasando. O sea, en, eh, cuando, en cuanto estábamos, dos, nos tardamos dos años en escribir el guión. Yo y mi coescritor Rodbar. Y a veces, tomándonos una buena copa de vino, decíamos, ¿será verdad esto? O sea, es tan, o sea, es tan oscuro. El, como, o sea, si el, el ser humano es capaz de, de, de hacer estas atrocidades. O sea, sí realmente tienen el valor de hacer esto. Y pasaban dos, tres días y noticias. Esa es la, la, la cosa. Esto siempre ha estado pasando, pero antes era la noticia 12. Hace un par de semanas, es tres semanas, creo que fue CNN o NBC, eh, salió Noticia Nacional, arrestaron a 100 pedófilos Hijos de supermercados. 74 fueron a Estados Unidos, rescataron a 13 niños y los agarraron con miles y miles de videos. Y creo que dos agentes del FBI murieron. Entonces, esto es, pero salió la es noticia, pero al día siguiente la noticia desaparece. Entonces, yo creo que es también darle prioridad a estas noticias. Porque por algunos eso sí es como algo eh, sorprendente que... que hay una, parte, no
0: hay una parte de la película donde viene una edición muy rápida de cómo te los arrancan en la calle, sí. eso cómo eso se los
4: llevan. Son, todos son, son, son videos de verdad.
0: Es impresionante. Sí. Sí. Así, en sí. un trix. Y no hay manera de, de perseguirlos. ¿eh? Sí. Sí. ¿Con qué te quedas de, de, de este trabajo, de este gran equipo...? de Sound of Freedom, el sonido de libertad.
4: Mira, para mí hay, hay dos tipos de películas, las que quiero hacer y las que soy llamado a hacer. Esta película 100% fue un llamado. Y en la travesía, en, el, en, en esa odisea de empezar a trabajar en la película, me di cuenta que el llamado empezó a ser colectivo y se empezó a sumar el equipo. Y eso para mí eh, pues fue, fue algo que me... me pues fue, me dio mucho, mucho, me impresionó mucho que hubiera esa convicción. Cuando empecé a, a, empezamos a buscar el elenco, pues parte de hacer cine es abrazar el rechazo, ¿no? es parte. Ya llevaba yo cuatro rechazos, cuatro o cinco rechazos de actores que yo le había, les había ofrecido el proyecto y me lo rechazaban. Ahora, yo más o menos sabía el por qué, porque pues los agentes y pues su grupo han de haber dicho no pues esta es una película que nunca va a salir o dos va a ser muy difícil de mercadear o tres es muy controversial un día me habla Tim Ballard y me dice oye tú a mí no me has preguntado quién quieres que me interprete ahí y ya le digo a ver Tim quién quieres que te interprete, te interprete. me dice Jim Cavizero Híjole. entonces digo ¿por qué? dice no pues es uno de mis actores preferidos y es un hombre de fe Tim Ballard es su nombre de fe, es la única de su forma de agarrarse para poder haciendo seguir haciendo su trabajo, porque su trabajo era es muy difícil, ¿sabes cuál era el trabajo de Tim Ballard? Si tú agarras todos esos videos de explotación sexual infantil, no los puedes poner en la corte porque ya sería un crimen. Su trabajo era verlos y transcribirlos. O sea, tenía que ver miles y miles de horas de pornografía infantil, transcribirla en papel para que la pudieran leer en la corte. Dice que eran tan desgarradoras las, los videos que la única forma que él podía seguir haciendo su trabajo era agarrándose de su fe. Y es por eso que quería que yo me conociera a Jim Caviezel a ver si le interesaba. Yo soy un director visual, entonces Jim Caviezel tiene pelo negro, Tim Ballard tiene pelo rubio. Entonces yo decía, Jim este Caviezel es, es muy real. alto... Tim Ballard, no. Entonces dije, bueno, pero eh, había una convicción en Tim. Voy a ver a Jim que Sale con el pelo negro, con el pelo hasta el hombro, barba larga, negra, alto. Y, ay, no se parece. Empezamos a platicar y me, doy, y me platica. Bueno, antes que nada se le ponen los ojos llenos de lágrimas y me dice que él ya rescató a tres niños que son sus hijos. Él adoptó a tres no, niños no, 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 en, de China. A no me sé los detalles porque es algo muy personal de él, pero él adoptó a tres niños. Pero sí me di cuenta que él, esta temática era muy personal. Entonces, para mí, como director, eso vale oro. Le dije, oye, ¿qué pasa si te cortamos el pelo y hacemos unas pruebas y me dijo venga? Al día siguiente, un par de días después, le pintamos el pelo de rubio, sus ojos, se le, sus ojos son azules, pero no se le brillaban tanto con el pelo... Eh, es oscuro. impresionante ¿Tú lo que hace Tuviste la película, película? que tanto se parecían al final. No, o sea, eran no. casi idénticos. Entonces Excelente. fue también ese llamado co colectivo que te digo, que yo ya llegó un momento que dije, en esta película mi trabajo es hacerme para atrás y dejar
0: que todo empiece a fluir. El doctor eh, Iván Neri la vi en Estados Unidos hace un mes, Fer. Impresionante película. Ofelia Estrada, yo la voy a ir a ver el viernes, Fer, con mi familia. No me la voy a perder. Y así, una cantidad de personas. Qué buena entrevista, Fer. Bruce Bolaños. Hay que dejar todo a un lado para ver esta película. Sound of Freedom. Felicidades, Alejandro.
4: Muchas gracias. Muchas gracias por usar tu voz para mm. seguir Back. este diálogo que es tan importante. Porque esta, esta conversación yo creo que es lo que va a empezar a abrir eh, puertas a cambios.
0: Gracias Alejandro Monteverde, a todo el equipo de Sando Freedom. Qué chingones, la verdad. Qué chingones. Muchas gracias. ¡Wow! Híjole, hoy el programa tenemos temas bien duros, ¿eh? Pero hay que tocarlos, hay que tocarlos. No, no, no podemos hacer como que no vemos y no oímos. Fíjense que entre tantos vuelos que he tenido recientemente, entre tanta pasada por los aeropuertos, he visto dos escenas que en, que en la primera sí me volteé y le dije a la hija, oye, no trates así a tu mamá, ¿eh? ¿A usted qué le importa? Sí, sí me importa. Es una señora mayor, merece respeto y no la trates así. No seas malagradecida. Me mentó la madre, me gritó. Le dije, como quieras, me trago tu mentada de madre. Pero tú no trates así a tu mamá. Punto, se acabó. He visto unas escenas, doctor Ricardo Iván Nania Alvarado, brutales en la calle, en una farmacia, en un hospital en el aeropuerto, basta voltear a ver cómo esas personas no están viviendo una vejez digna, porque los tratan mal, porque abusan de ellos, porque los roban, porque ¿qué está pasando con, con esta parte de no vivir una vejez saludable, digna? ¿Tú qué estás viendo en campo?
3: Lo mismo, desafortunadamente tenemos... Pues el nombre más fácil es llamarle depresión, sin embargo es tan solo un síntoma de una sociedad que ha ido perdiendo valores, en el cual la perspectiva ahora es el sentido pragmático del humano y que cuando ya no hay este respeto al derecho de alguien de vivir y ser eh, digno de respeto y restricto a sus derechos humanos, a la reciprocidad de que nos han criado, que nos han dado la vida, pues creo que las cosas se pierden. La, la forma más fácil es llamarle depresión, sin embargo, pues eh, hay un conjunto de factores que inciden. Eh, hoy el tema bueno, de depresión en adultos mayores me, me gusta y agradezco a Grupo Punto de Partida este espacio que nos abren, porque la depresión pues, solamente puede ser a veces un síntoma de la punta del iceberg de cuestiones más severas. La depresión básicamente quisiera dividirla en tres grandes rubros. Uno, en aquellos sujetos que ya padecían algún tipo de patología mental uh -huh. en edades previas y que probablemente condicionaron que se instalara este cuadro depresivo pues ansiedad, la misma depresión, trastornos de la personalidad, etcétera, alcoholismo. Otro factor pudiera ser lo inherente, pues a padecer ciertas condiciones medioambientales, como lo estás mencionando, el, el maltrato, maltrato los hijos. El, el, el estigma, eh, señalar, etcétera. Y hay otro factor importantísimo que serían padecimientos físicos, en el cual el dolor, cáncer, ya sea per se o bien por el uso de fármacos que tienen efectos secundarios y que de alguna manera condiciona el cuadro depresivo. Y el COVID. Así es. El
0: COVID, ¿cómo dejó a, a nuestros viejitos en México? ¿Los sí. dejó tristes?
3: Uh, tristes, solos, eh, empobrecidos, aislados y que de alguna manera hay que sensibilizar a la sociedad y particularmente a la familia, porque pues aunque uh, se diga muy fácil el respeto y cariño, a veces a la hora de traducirlo en hechos muy puntuales en el día a día hay estas faltas de respeto.
0: Tomás Irena, tú eres paciente de trastorno depresivo mayor. Válgame, eso se oye muy complicado, Tomás. ¿Qué edad tienes? 68 años, 68. ¿Cómo te trata tu familia? Bien,
6: muy específicamente, yo, mi familia me trata en general bien, pero particularmente yo padecí de depresión mayor, en, en específico cuando entré en mi estado de, de jubilación. Cuando me jubilé, después de 37 años de dar clases en una depresión en la unado,
0: espantosa,
6: vino una depresión muy fuerte porque lo, uno hace futurismo cuando uno inicia el proceso de, de, de jubilación pero ese, ese futurismo empieza a caerse poco a poco y llega el momento en que llega el momento en que el futurismo empieza a desmoronarse
0: sí, cuando y, te empieza llega y llega de no trabajas, y llega el ¿no? momento
6: en que ya no estás en contacto con los jóvenes después de 37 años de dar clase en la UNAM, entonces llega el momento en que tú te das cuenta de que estás solo en la casa y entonces te enfrentas a una realidad que no corresponde a toda una vida que tú has tenido y entonces poco a poco entra el ocio y ese ocio ya no te llena la vida y entonces empieza un momento de que tú no te llena la, el, no te hayas. Eh, el punto en el que tú tienes que buscar la manera de llenar ese hueco. ¿Cómo lo llenaste? Y lo lleno con lectura, etcétera, pero eso no es suficiente. No es suficiente y, el, y entonces empiezas tú a acudir poco a poco, poco a poco, con el alcohol. ¿sí? Y eso, de alguna manera, empieza a iniciar, en mi caso, muy en concreto, a empezar a tomar, ¿sí? poco a poco. ¿sí? Y eso, de ¿Hasta alguna qué manera… Punto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde tú empiezas a esperar… A que tu esposa también se jubile para que los dos hagamos todo lo que habíamos pensado realizar, ¿sí? porque habíamos hecho planes para realizar esa actividad juntos, esa, ese, fut ese futuro que habíamos, nos habíamos prometido. Mientras que no sucede, entonces el alcohol empieza a predominar en mi vida y entonces el alcohol se combina y entonces entro en un proceso de mayor agudeza de depresión. Y llega el momento en donde cuando se jubila mi esposa, yo ya estaba en un estado de depresión fuerte, y entonces eso ocasiona que entro a un proceso en el que la, mi esposa se jubila, ¿sí?, y entonces no coincide conmigo, no coincide conmigo, y entramos a iniciar un proceso mucho más complicado, no, bueno, mucho más complicado del inicio para poder entrar entrar a proyectar nuestra vida juntos y sucede lo que no me, no no yo no daba por hecho una, una situación es el desenlace y es que se muere mi esposa. Se muere mi esposa de la noche a la mañana y eso me sorprende. Entonces se crea toda una situación peor todavía para mí. Se muere y entro en una depresión mayor, mucho mayor. Entonces, todo se viene abajo. Todo lo que había, todos los planes que yo había creído que podía yo tener se caen ya no, hay, ya no hay futuro cómo estás hoy tuve que entrar a un proceso muy largo muy largo con ¿sí? el doctor con el doctor Nani en punto de partida así a se ese, llama la agrupación la, sí, la, es un conjunto de, de, de clínicas sí, especializadas clínica, en salud punto de mental partida, sí
3: yo quisiera decir algo, Tomás, interesante que yo creo que la gente lo debería saber. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza, que es algo normal en todos los humanos, versus un cuadro de depresión? Hay un síntoma cardinal que se llama anedonia, que es la pérdida de la capacidad de sentir placer por lo que antes tú disfrutabas. Eso fue lo que le pasó a Tomás y que ahí hay desesperanza, desilusión, apatía ya no hay nada que te llame las ganas de vivir y eso es cuando conocemos a Tomás y que por fortuna, bueno esto quedó atrás, hoy Tomás es otra persona y es algo maravilloso de cómo los tratamientos psicoterapéuticos, claro, es que... farmacológicos, estimulación magnética transcraneal, entre otros, nos permiten cómo poder hacer que este doctor en economía, hoy esté aquí con nosotros
0: el gran Tomás. Qué maravilla, yo los quiero felicitar a los dos, danos los datos de Grupo Punto de Partida, por favor. Sí, es www.grupo.departida.org.mx.
3: Punto punto es un placer recibirlos ahí, y bueno, es un conjunto de siete clínicas especializadas en salud mental.
0: A ver, para irnos a anuncios QTF por tiempo no podemos ahondar más en este tema, lo haremos más adelante en, en, en otros espacios, en, en alguna otra ocasión, pero quédense por favor con esto de manera muy importante, no importa la edad que tengas. La depresión no es échale ganas, no es tristeza. La depresión es una enfermedad y se trata y uno sale avante. ¿eh? A todos nos puede dar. Lo único que tenemos que hacer es atendernos, no dejarlo pasar. Anuncios QTF.
3: QTF
0: Hablan y me dicen, ¿qué pantalones tienes de mencionar el abuso sexual de aquel tiempo del Alexander Bain? Pues, ¿cómo que qué pantalones? Es, son los que deberíamos de tener todos. ¿Cómo? Deberíamos de nombrar a la persona involucrada, a todos menos a la víctima. A la víctima hay que respetarla, hay que respetar su dolor y el proceso que va a tener que vivir para poderse sacar toda esa mugre de la cabeza y de esas escenas y de todo esto que es terrible. Pues tenemos que decirlo, Fabiola, imagínate, Fabiola Guarneros, que tú como subdirector editorial del Excelsior, Pascal encargado del mismo, yo en este micrófono, en mis redes, pues ¿cómo no vamos a hablar de esto? Por supuesto. ¿Qué tal el nivel de explotación sexual infantil en las escuelas? Es un foco muy importante, Fabiola.
7: Exacto, Fer. Y tenemos que hablar sobre todo porque inicia este nuevo ciclo escolar y es muy importante que los padres y madres de familia, tutores, abuelos, estemos alerta de lo que pasa en las escuelas. Porque Fer dijo algo eh, eh, cuando lo mencionó, cuando estaba hablando de la película, súper cierto que lo leí en estos informes, son tres informes de los que les voy a dar detalle, y me quedé como ella pasmada. Efectivamente, directores, directoras, maestras de aula, maestros, intendentes, son cómplices por omisión, porque se callan, porque lo permiten. Entonces, sí hay que estar muy alertas de esto que sucede, porque eh, empieza este nuevo ciclo escolar y hay que escuchar a nuestros hijos. Este es un caso más grave. Son 25 casos ya de explotación sexual infantil en las escuelas. ¿Por qué es más grave de, eh, de los casos que hemos conocido tan dolorosos y de verdad tan reprobables? Porque se trata ya como de delincuencia organizada, de preescolares sobre todo, preescolares y primarias que son cooptadas por delincuentes para meter a toda una red porque las, el cuestionamiento que se hacen es, ¿por qué tantos maestros participan en un abuso a los niños?, Estamos hablando de casos donde las denuncias fueron mínimo de 12 niños, máximo 49 menores de edad, en los que participaron entre 6 y 12 adultos. Por eso es tan peligroso y por eso es tan importante que nos informemos. Eh, 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 la eh, Oficina de eh, Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, empezó a investigar con eh, académicos, con activistas sociales, con eh, Juan Martín Pérez, que lo has entrevistado tú también, Fer, que es el, eh, eh, él inició con la red de derechos de protección a la infancia, hoy está en Tejiendo Redes Infancia América Latina, y empezaron a hacer todas las, las investigaciones. Hay un informe de 2021 donde decía, es un secreto, porque así era, así era tratada la explotación infantil en las escuelas. Empezaron a investigar en las procuradurías, en las oficinas de derechos humanos, en las escuelas, y se encontraron con que eh, hay una complicidad por este silencio, por esta omisión, por encubrir que no pasa nada, y si sí pasa. En primera, se dieron cuenta de que había las denuncias fragmentadas. Paso número uno, al, al, al niño no le creen. La mamá va a la escuela, la escuela, si le cree... Trata de ocultar el caso diciendo que no, que lo van a manejar internamente, que no le digan a nadie, que por favor no hablen de esto con los otros papás de los grupos y que esto se investigará internamente. Primer error, no lo permitan porque muchos de esos casos se quedan en el silencio y no investigan. Segundo paso, cuando los padres de familia deciden acudir a las instancias eh, oficiales, a las procuradurías a levantar la denuncia, la procuraduría la levanta como un hecho aislado, a abuso sexual. Las comisiones de derechos humanos em omiten que fue en una escuela. Esto no permite visibilizar desde arriba todo el conflicto y toda la problemática que se está dando. Cuando estos investigadores empiezan a escarbar, a hurgar, por eso me, ahora que estabas entrevistando por la película el productor, cuando narra incluso el, el protagonista, que es el que se eh, transcribe todas las, las denuncias, porque no las pueden llevar a los videos en las procuradurías, me, me acordé de estos investigadores que escarbaron en cada una de las denuncias de las procuradurías sí. y empezaron a hacer toda esta investigación, FER, de, de verdad que leí esto eh, desde, el sábado desde este sábado para escribirlo en dos partes, en la columna del domingo y llevarte aquí los casos aquí en exclusiva para ti, pero de verdad era doloroso. Tuve que levantarme, tomar un café, respirar, porque las declaraciones de los menores, no, de los niños y niñas, son terribles. Pero, ¿qué crees? Son inverosímiles. Decía el estudio que antes no había ni siquiera protocolos para preguntarles a los chicos qué les estaba pasando en las escuelas. Y entonces ellos eh, empezaban a decir cosas que parecían fantasía. Y no es que eran fantasía, es que los agresores confunden la mente de los niños. Antes de seguir, los voy a invitar a que tomen la pluma y papel, como antes decíamos en la radio, y por favor se metan a la página de la, de la organización. Y es protégeles.odi.org.mx Protégeles. .odi.org.mx Ahí van a llegar directo a todas las guías para tener la información. Pero si le dan clic al inicio, ahí van a encontrar la página central de la Organización de Defensoría de los Derechos de la Infancia y van a ver todos los estudios y ahí pueden leer con detalle cosas que yo no me atrevo ni siquiera a comentar sí, precisamente no. por respeto a las víctimas. Hablan del modus operandi, que les voy a decir. Uno... Participación de múltiples personas agresores, entre maestros, personal de intendencia, directores, muchos actuando, son los agresores eh, primarios y los otros por omisión o porque llevaban a los niños a las aulas o a los lugares donde se hacía el abuso sexual. Dos, los sacaban de los planteles escolares y esa es una parte que de verdad eh, cuando leían eh, los, eh, pues los investigadores las denuncias y luego yo cuando leí toda esta investigación no, 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 me, es me conflictué porque fíjense, les decían a los menores, estamos hablando de niños de entre 3 y 6 años de edad, ojo, chiquitos manipulables, que creen, que confían con espíritu noble como decimos les decían que sus papás ya no iban a llegar y que habían hablado al colegio para decir que ellos los tenían que llevar a sus casas que porque sus papás habían hablado, que por favor confiaran. ¿Qué hace un niño de preescolar que no tiene ni idea, que a veces se le sale la información sin querer? Se iba con estos adultos. Evidentemente a esa edad los niños todavía no ubican dónde viven. Entonces, aparentemente los hacían recorrer varios lugares, no encontraban, obvio, la casa, los llevaban a otra casa y ¿qué creen que les decían? Que ahí estaban sus papás, ¿Qué hijo de en mamá. otro cuarto. Entonces, cuando los investigadores empiezan a leer esto, Fer, las declaraciones primeras de los niños decían es que mi, mis papás estaban. Entonces había confusión en las autoridades porque entonces los papás fueron cómplices y permitieron, pero seguían escarbando y entonces en la declaración del niño era, estuvieron mis papás, pero los viste, no nunca los vi. Y entonces, ¿por qué dices que estaban tus papás? Porque lo, el, el maestro o la maestra que me llevó me dijo que mis papás estaban ahí esperándome. Ahí crean confusión. Evidentemente esto que les estoy relatando es después de cinco y seis denuncias y rectificación de denuncias y meses y años de investigación, pero en la primera denuncia el niño había reflejado que sus papás estaban ahí. ¿Por qué? Porque el maldito o maldita les había dicho eso, querida Fer. Confundió. Dos, usaban máscaras de personajes infantiles, para confundirles y meterles miedo. Entonces, los niños ya traumatizados por el evento, que ustedes saben que es muy difícil, cuando re, lo presentaban la, la denuncia, claro, ayudado con los papás, referían estos personajes fantásticos. Las autoridades no creían, pensaban que era producto de la imaginación de los niños. Por eso, al leer esto, me descompuse totalmente claro. la tarde del sábado, porque dije, vean el nivel de manipulación. La mente malvada de estos criminales que abusan de la inocencia de los niños y niñas de entre 3 y 6 años y que pueden cambiar la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo operan? Participan múltiples personas agresoras. Las víctimas son múltiples. Estamos hablando de explotación sexual en las escuelas donde hay todo un grupo. Les digo, un caso... 18 niños, en el mayor caso, 49 menores de edad. Las agresiones son extremas, ritualistas, escenificadas y violentas. Uso de cámaras durante el abuso, indicios de sedación, o sea, medicamentos, pastillas para dormirlos, personal escolar que facilita o encubre el abuso y cuando acuden a pedir ayuda, Nadie cree nadie les hace. Por eso es tan importante que hablemos del tema. Claro. Esta organización hizo el primer informe en 2021 que se llamaba Es un secreto. Porque era un secreto. Nadie hablaba, nadie hacía. Después hicieron una primera actualización que se que llamaron en el informe Ya no es un secreto. Empezaron con 18 casos. ¿Saben cuántos van hoy? 25 casos. No 25 menores de edad abusados. 25 escuelas en donde no, hay crimen organizado para la sección ex, explotación sexual infantil, donde los niños, las víctimas son numerosas. Hoy hay 25 casos. Un caso B, que les refiero, así lo llamaron el caso B para, porque estaba la investigación en curso, fue en un preescolar en la Ciudad de México. 49 niños y niñas denunciaron haber sufrido la violencia sexual en la escuela. Sí. 11 adultos que laboraban en la escuela, incluyendo la directora y maestras, personal de intendencia y el supervisor pedagógico, habían participado en estos abusos. Actualmente, la oficina está eh, documentando el, uno de los últimos casos con los que, con los que se, es, se está eh, atendiendo y esto sigue. Por eso sacaron el último, la segunda actualización que es, ya no es un secreto, ahora se grita, donde los padres de familia... Iniciaron estos materiales que por eso pueden encontrar en la página que les di para prevenir, detectar, actuar y exigir justicia, querida.
0: Es terrible lo que sucede en escuelas, ¿eh? Terrible, de verdad, terrible. Yo les digo que como mamá de una alumna, en aquel tiempo, dentro del salón eh, de clases, había por lo menos cinco o seis niños abusados por el tipo de la basura. Uh -huh. Terrible, ¿eh? Y la cómplice, la directora, Alexander Bain, ahí está. Tenemos que decir las cosas por su nombre, tenemos que señalar las cosas por su nombre, punto. ¿Cómo es posible que una directora que debe de salvaguardar el bienestar de los niños y la seguridad de los niños, y el estudio, y la etcétera, de los niños, sea cómplice? Para meterlos a la cárcel, ¿eh? sin duda. Gracias, Fabi, gracias. Arroba Fabi Guarneros, gracias por estar con nosotros. Anuncios QTF. Hoy enterraron, ¿verdad? Hoy fue el funeral privado de Prigozhin.
5: Así es, Fernando. ¿Sí? Hoy fue.
0: ¿Qué, ¿Qué se sabe? del? ¿Es un asesinato? ¿Fue un accidente? ¿Qué se sabe? Pero ¿Qué no declaraciones? Se sabe, no se sabe ni mucho, se sabrá, ni se
5: sabrá, porque es un estado... A ver, Rusia es un lugar donde se controla la información. Y esta es una información que si sabemos detalles se sabrán mucho más adelante. Lo que sí podemos suponer, y la comunidad internacional supone, que fue un asesinato. ¿Por qué? Porque, a ver, Putin es un líder autoritario, donde el poder se ostenta, el poder no se comparte. Y ya lo había mencionado cuando Prigozhin hizo esta marcha a Rusia y se detuvo, lo dijo muy claro Putin, que era un traidor. Y Putin, haciendo reflejo de esta máxima de que la venganza es un plato mejor servido frío, dejó pasar el tiempo, lo condonó en, en, en sus delitos, es más, le dieron nuevos contratos, parece haber sucedido la normalidad de nuevo. Entonces, todo el mundo se preguntaba de qué se trataba. Putin es una persona y un líder que su, su, su rollo es que es la fuerza, es el poder, no se ostenta como un líder democrático, lo que es, es un líder autoritario, donde cualquier muestra de debilidad, como sucedió con esta manifestación de Prigozhin, que la verdad es que yo no entiendo qué hizo, porque midió mal el agua a los camotes, como decimos, era o todo o nada, y perdió. Entonces, lo que sucedió es que Putin se la tenía cobrada. Entonces, es muy claro que el avionazo no fue, es una muestra, de una mordaza a quien se oponga al régimen. Claro. Y no solo eso, no solo al líder, es a sus seguidores. ¿Quieres jugar ese rollo de ir y hacer una oposición a mí? Pues es o todo o nada, nada de medias tintas. Entonces, esto fue un mensaje muy claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará con Wagner después de este atentado donde está Céfalo? Bueno, pienso que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que una parte de Wagner, como ya ha sucedido, y parte de la, la razón de la manifestación de Prigozhin en un primer momento era que querían eh, incorporar las fuerzas de Wagner a las fuerzas militares rusas, que es una parte lo que va a suceder. De hecho, se les está pidiendo una declaración, de un juramento de, de, de lealtad a las fuerzas rusas, a muchas de las fuerzas de Wagner. Otra más puede ser que se quede... Eh, en Bielorrusia y otra más puede ser que, sea, eh, que siga bajo el mando de las Fuerzas Armadas Rusas. Y es lo que yo creo que va a pasar. ¿Cómo va a afectar esto a Ucrania? Pues creo que la razón de ser de Prigoshin, pues ya no está. En un primer momento a Putin le servía tener a una persona como Prigozhin y le dio rienda suelta. Cuando Prigozhin se le subió el poder a la cabeza, fue cuando empezaron a poner límites a su poder. En África y Medio Oriente, las operaciones yo creo que van a seguir igual. Ahora, esto es claro, en algún momento Putin se vio muy vulnerable, entonces retomó su poder Putin hizo un claro ejemplo de que Putin sigue estando en control, de que Putin, también hay que hablar un poco de este tipo de regímenes, cuando uno manifiesta... Eh, una vulnerabilidad Son como tiburones con sangre en el agua Empieza a gente a rebelarse Bueno, en, ¿no? en
0: redes decían Sin duda alguna, Putin no perdona Y
5: Putin no perdona ¿Por qué? Porque esto no es Tal vez la justicia es para los mortales Pero esta fue una afrenta al poder de Putin Entonces es claro que lo que sucede Es que yo me inclino a pensar Y todo el mundo se inclina a pensar De que fue un asesinato No tendría por qué no serlo Entonces otra vez Putin que parecía vulnerable. Ahora, llama la atención que una cosa es la élite en el poder, que ya vio que Putin sigue teniendo tentáculos amplios para, a, para abordar y asesinar a quien se le ponga en contra. Pero la gente también, en algún momento cuando entró Prigozhin a, a las zonas y fue hacia Moscú, la gente lo, lo recibía con con mucho gusto, incluso hay gente que alimentó sus tropas. Entonces, la gente también es... La cultura rusa es un poco de, de posturar, no de poner un poco... La fuerza es lo que lo que cuenta. Y esto no es... Y, y, Son bueno,
0: hostiles, ¿eh? En sí, bueno. hasta la población.
5: Bueno, no sonríes, ya de entrada. Sí, si tú vas hostiles. a hacer negocios en, en, en Rusia, la verdad es que te ves como un tonto, como latino sonriendo, que nosotros sonríemos en el día. Es muy mal visto. Pero eso es una... una un síntoma de un líder como Putin, que es, es un líder, finalmente sale de un contexto. La sociedad rusa premia los líderes fuertes. La sociedad rusa le gusta este tipo de líderes. Tan es así que la verdad es que Rusia nunca ha tenido una democracia. Siempre han sido líderes muy fuertes porque es una... Incluso Caterina la Grande decía que un, un territorio tan vasto como el de Rusia no podía tener la democracia donde haya de, eh, distintas opiniones y manifestaciones, ¿no? Y por eso tenemos estos líderes autoritarios y creo que esta es una muestra clara que cualquiera que se le oponga a Putin va tarde que temprano a pagar las consecuencias.
0: Ahora, eh, Malca, fíjate qué interesante, porque si bien Rusia o los medios rusos o el propio Putin, pues no han dado versiones, no comentan el tema sobre la muerte... De, de este hombre Estados Unidos sí lo ha hecho
5: Sí, cierto Putin Las declaraciones... lo único que dijo es que era un hombre Con un destino complejo Cuando, cuando se pronunció muy brevemente Sobre la muerte de Prigozhin Estados Unidos también Sí ha comentado, pero también Ha sido tímido de decir que esto es un asesinato Lo que sí salieron a decir El Pentágono salió a decir Que esto no se trató de, una, de un misil al parecer pero otra vez, no pueden manifestarse más allá de lo que sabemos y, 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 y entendemos, ¿no?
0: Sí, ABC News, por ejemplo, dice, no, fíjense que no fue un misil. Eh, se dice que fue una bomba colocada perfectamente en el avión que explotó en tiempo y forma y sucedió lo que sucedió. Esos son los hallazgos de una investigación inicial, pero nadie se ha atrevido a digamos, a corroborar el accidente, supuesto accidente.
5: ¿Y cuál es el propósito de corroborarlo? Es decir, la presunción de fuerza y la presunción de poder es igual o, o es igual que la fuerza misma. El poder, también la apariencia de poder es igualmente importante. Si se confirma o no se confirma, no importa. No importa, creo que es un detalle mínimo. Todos, la presunción de que fue Putin y de que salió para oponerse a este... ¿Corroborarlo no
0: sería como mandar el mensaje de que Putin es un matón?
5: Pues ya lo sabemos, es un estado mafioso, ya lo sabemos. Son, es decir, ¿qué, saldría, ¿qué ganaría Estados Unidos corroborando mm -hmm. que fue un asesinato? Poco. Y diplomáticamente le haría mucho daño salir a decir un tema tan importante. Es decir, ya, ya hay la presunción de que es un estado mafioso donde el, la, el poder... ...pues ejerce autoritariamente y donde no es un estado de derecho. Ya lo sabemos. Los detalles a mí se me hacen poco relevantes en realidad. La presunción, y creo que todos sabemos o creemos que fue Putin. Y si no fue Putin en este tipo de regímenes hay una gran lealtad al régimen. Porque hay prebendas, Putin da y Putin quita. Entonces se rodea de toda la gente que gana mucho de tener a un Putin en el poder... Entonces, se quieren congraciar con un líder. Entonces, ¿qué hacen? Pues esto. Y las Fuerzas Armadas, recordemos que, que ya tenían mucha fricción con Prigozhin. Es decir, ya había una pugna entre las Fuerzas Armadas, le, le quitaban poder. Entonces, si fue Putin o no fue Putin y fueron las Fuerzas Armadas, el resultado es el mismo. Wagner va a la baja, Wagner perdió fuerza y eso... Al final del día el resultado acaba siendo el mismo. Le sirve a Putin. Es milicia
0: privada, ¿verdad? O sea, es una
5: compañía, una milicia privada y es muy fue muy conveniente que Putin en un inicio que es un grupo considerado terrorista por Estados Unidos, ¿eh? por crímenes de lesa humanidad, por diferentes cosas. Entonces un, a un régimen que tiene estos grupos paramilitares para hacer cosas sucias le conviene mucho. Era un expreso, Prigozhin hay que recordarlo, y se rodeó de gente que salió de las cárceles y sí, de que fue. fueron dados otra oportunidad, pero no tenía que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque era una compañía privada. Entonces, como Estado, pues claro, hacen las cosas sucias, no tienes que rendir cuentas. No es que Putin rinda muchas cuentas, pero ahí menos.
0: Eres... Una joya, maestra <risa> Malca Novigrot. Gracias por estar con nosotros, abogada internacionalista, parte de qué tal Fernanda, arroba Novigrot. Síganla, por favor. Anuncios QTF. Gracias. ¿Qué tal el tema de Sound of Freedom? ¿Causó revuelo en redes? Así, la película, espérenla, 31, no se la van a perder y ahorita la vamos a platicar con Santiago también.
2: Sí, sin duda. Que es, hay comentarios de Luis Muñoz, de Jorge Moreno, Roberto Hernández, Stom Tem, José Luis González, Jorge Losa también hablando de eso, Jolly Roger, eh, hablando de eso, de, de, del tema de, de, sonidos de, la, de sonidos de libertad. Un tema muy duro, tanto que ninguna plataforma lo quería proyectar, no solo por el tema, sino también por la gente que estaba involucrada en política, medios y figuras públicas. Sí, es una situación que sí, efectivamente, este, se tardó, si no mal oí, ocho años, ¿no?
1: Bueno, el famoso, el famoso caso de Jeffrey Epstein de Pizza Gate, fue un revuelo en Estados Unidos. Hace relativamente poco, como dos años aproximadamente, sacó una serie Netflix en donde contaban que PizzaGate es una asociación, no sé, no sé si una empresa o algo así, en donde trafican niños bajo el agua, o sea, bajo, sin... Clandestinamente. Clandestinamente, exactamente. muchas gracias. Y eh, Jeffrey Epstein tenía una isla en donde llevaba a gente muy importante, Donald Trump, eh, yo creo que eh, fue Bush también, y tenían fiestas con niños chiquitos.
0: Es que si no hablamos de esto, ¿cómo le hacemos? De verdad lo pongo en la mesa, si no se ponen los nombres, los lugares, las escuelas, los cómplices, entonces
2: Sí, claro. Claro, si no si no hay un nombre, no hay tampoco este aunque haya delito, pues a quién persigues? No puedes perseguir un fantasma, no, no se puede exigir justicia un fantasma que no, que, no, que no es presente, que no existe.
0: 50 años en México, 50 años, funcionó al 100% el callejón de Manzanares que está por la merced. Tú pasabas en tu coche y veías a las niñas dar vuelta en un círculo. Llegaban los cerdos asquerosos, pedófilos, las elegían... Y ahí mismo había cuartos de hotel Para violarlas, para abusar de ellas ¡50 años a la luz pública, pues! O sea, no, no No, no era clandestino Estaban dando vueltas en el callejón de Manzanares Tú las veías
2: Sí, menores de edad
0: Menores de edad Ningún hijo de su rep Hizo algo Su Floyd.
2: ¿Saben quién lo hizo?
0: ¿Saben quién lo hizo? Miguel Ángel Mancera Miguel Ángel, donde estés Qué bien lo hiciste ¿eh? Tú, muy bien De verdad, felicidad Cerró el Callejón de Manzanares Sí Dio seguimiento a los abusos sexuales del, De la escuela Alexander Bain No, no, no Es que no podemos guardar eso No podemos quedarnos callados, de verdad Imagínate que sea una hija tuya
2: Sí, no es. Imagínate es que brutal. sea un hijo
0: tuyo Que sea la cama vacía porque desapareció y porque están abusando de ella 10, 20 veces al día. Yo vi, yo, yo Fernanda, a mí nadie me contó, yo vi 800 marcas en el cuerpo de una niña, 800 marcas. ¿De qué me hablan? Es nuestra infancia, son nuestros niños, lo que te duele a ti me debe de doler a mí, yo no puedo ser cómplice de eso. Es una cerdada. Y los pedófilos a la cárcel es un acto criminal. Y atiéndanse con un psicoanalista. Porque lo que hacen es criminal. Eso no puede excitarles. Y si les excita, si les excita, atiéndanse.
2: Sí, exacto. Porque es,
0: es enfermo, es enfermo, enfermo, enfermo. De verdad, tener relaciones sexuales con niños y niñas.
2: Contra una personita que está en contra de su
1: voluntad. ¿no?
0: ¿En contra claro. de su voluntad? No, vean la película.
1: Justamente, eh, de, primero que nada, nos acompaña en de tres en tres aquí Cinemex, eh, si no me equivoco. Entonces tenemos la Si eres la fanático
0: magia. del cine, Cinemex tiene para ti la nueva tarjeta Cinefan, edición especial. Tortugas Ninja, hasta me faltó aire. Uh -huh. Caos Mutante, hay que coleccionarlas. Son cuatro diseños diferentes. Adquiérela en taquilla. Disfruta de 20 boletos, 20 combos de dulcería a precio preferencial. Escápate a Cinemex con tus amigos. Disfruta Tortugas Ninja, Caos, Mutante y Vive la Magia de Cinemex. Consulta términos y condiciones en cinemex.com. Ahora sí, Santiago, de tres 3 en tres. 3. Sí.
2: Rapidísimo, nada más, ahorita que estás diciendo Cinemex hoy en la noche, en Cinemex Cu Cuilco a las 7 y media de la noche, hoy 29 de agosto, Va a haber un, una, una, la exhibición de la película la y una mesa
0: ah, qué este, bien.
2: redonda ahí con algunos especialistas para hablar del tema. Qué por bien.
0: Pues Cinemex y Cinépolis están Haciendo poniendo las pilas importantemente, importantemente en este sentido, porque pues ya vieron que en otros lugares la censuraron. Sí, mucha censura, como quieras, pero llevamos 180 millones de personas
1: viendo la película.
0: Qué bueno. Te escuchamos, Santiago, justamente, justamente sobre el tema de la película. primero
1: que nada me presento. Si de casualidad le vienes cambiando al radio y te topaste con esta vocecita, mi nombre es Santiago Biesel. Bienvenido a De Tres en Tres. Es una sección que tenemos aquí toda la semana con nuestra conductora y gran persona, gran ser humano, Fernanda Familiar. Entonces, en esta sección, todos los días de la semana recomendamos una canción, una película y un restaurante pero debido a acontecimientos hace poco, eh, tuve la oportunidad, como les dije en la entrada, si, están, si me estuvieron escuchando desde, desde el principio, de ir a ver esta película el domingo, en una función privada, en la cual eh, fui con mi familia, y quiero decirles que salí plenamente, híjole, es difícil encontrar las palabras, porque sales con una sensación de motivación, a ayudar, pero sales por un lado muy sacado de onda con lo que te encuentras allá afuera, ¿no? Entonces, quiero dedicar hoy toda la sección a hablar de estas personas o estos niños que no tienen voz, que hoy en día, quiero que piensen, esta sección no dura 22 minutos, pero antes de que empezara la película se acercaron y nos dijeron, por favor, tengan en mente esta reflexión. Cada 22 minutos hay un niño que está sufriendo esto que, que, que están a punto de ver. Entonces, a mí me tenían en la película aparte de, híjole, viendo imágenes... Muy, muy fuertes pensando esa idea de cada 22 minutos un niño está siendo violado. Entonces, sí, sí quiero aprovechar la oportunidad que tengo de estar al aire, de, 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 de poder estar con ustedes para usar mi voz en algo claro. eh, en lo que se pueda ayudar. Justo lo que decías al principio, hay que ayudar. Sin duda eso nos llena el corazón mucho más que cualquier cosa económica. ...o cualquier placer de la vida, eh, yo creo que el más grande es ayudar. Entonces, hoy vamos a dedicar justamente la película, la recomendación de hoy... ...va a ser solamente y nada más de Sound of Freedom, el sonido de libertad. ¿Qué es el sonido de libertad? ¿De qué se trata esta película? Esta película habla y retrata la vida de labor de Tim Ballard. Tim Ballard es un activista contra el tráfico humano y exagente estadounidense... ...que dedicó su carrera a salvar niños. Nos cuenta, esta, esta historia se basa en Rocío y Miguel, dos niños que, secu eh, que son secuestrados por eh, una, una red de traficantes establecida en Cartagena. Son llevados de Honduras a Cartagena y de ahí viven un infierno total en el proceso en el cual son entregados al mejor postor, se podría decir... Entonces, vivimos la historia de Tim Ballard, cómo conoce a este niño, a Miguel, eh, esto es al principio, no le estoy spoileando nada, no se preocupen, y cómo le dice, por favor, salva a mi hermana. Y el proceso de Tim Ballard eh, a lo que se enfrenta contra una red de traficantes bien, bien establecida, en donde participaron mis, mis, mis Cartagena, imagínense. o sea, no, no, terrible, Santiago. Digo, labores que, que hoy en día jamás te imaginarías. Eh, leí algunos datos y dicen que el 50% de los atentados que hay contra niños son parte de, de personas que conoces. Entonces, para que les caiga un poquito el 20, decido no solo contarles de qué se trata esta película y pedirles, por favor. Yo normalmente recomiendo, no, no pido cosas, no les pido que vayan a fuerza a ver una película, eh, pero si yo puedo pedirles algo, igual que... que no sé, me llene el corazón a mí yo creo que a ustedes en cierto sentido también lo va a hacer, es que vayan a verla porque van a salir y se los prometo, ¿eh? o sea, esto es una promesa van a salir con una sensación de tristeza muy grande, pero sin duda con mucha motivación y esperanza también, pero hay algo que nos dijo uno de los productores, que nos dijo Tim Ballard después de ver la película y después de que nosotros vimos la película con él eh, nos acercamos y le dijimos Tim, estamos muy tristes y se volteó eh, Tim y les dijo, te digo que sería mucho más triste que ahorita que sabes qué está pasando no estés haciendo nada al respecto. Entonces, creo que el primer paso mínimo, mínimo, es irnos a plantar al cine a ver qué está pasando. Entonces les leo unos datos para que más o menos se imaginen y tengan idea de qué está pasando. Eh, en fin, hay 3.3 millones de niños y niñas en situación de esclavitud moderna realizando trabajos forzados. Indica la, indica la OIT ma, eh, Más de la mitad Es decir, más de 1.650 eh, eh, millones de niños y niñas Se encuentran en situación de explotación sexual sí. comercial eh, El productor de la, pel de la película Eduardo Verástegui eh, En donde afirmó que en México se desaparecen 57 niños al día 21 mil al año Esas son las cifras oficiales que el gobierno propor nos proporciona Imagínense todos los que no.
0: Dos cifras más, Santiago, para despedir.
1: La industria del tráfico humano obtiene en promedio ganancias de 150 eh, Bi mi millones. Billones. Billones de dólares al año y aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata en todo el mundo son niños. Sí, Les tengo unos más, pero no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Eh,
0: rápidamente, el pedófilo es el adulto que siente atracción sexual hacia niños, mientras que el pederasta es quien comete un abuso con ellos y, por tanto, ambos términos no son equivalentes. Oh, sí, Miren, seré el sereno, pero los dos están enfermos.
2: Puede llegar a lo mismo. Ah. ¿Es yeah.
0: en serio? A continuación.
2: ¡Sea como sea!
0: ¡Paco, sea! ¡Te extrañamos, Paco! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto que estás aquí! Te cedemos los micrófonos. ¡Qué gran viaje, Paco! Te seguí puntualmente en tus redes, en tu Instagram. ¡Qué manera de compartirnos los olores, sabores, comida! ¡Qué delicia de viaje, mi querido Paco! De verdad, bienvenido. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que llegaron con bien! Hasta mañana en Punto de la Hora. Gracias. Buena tarde.
3: ¿Qué tal, Fernanda? Derechos reservados por Fernanda Comunicaciones.